0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这一集呢，我想回答很多人问到的一个问题哈、啊，就是我们在谈判的时候呢，老板立场变来变去，那怎么办呢？而且老板他变来变去，我们干伙计的很难伺候他啊啊，那怎么办呢？那常,常同学问我这个问题的时候，我说那可能有好多种状况啊，好多种状况。第一种状况是老板变来变去呢，是他真的拿不定主意，为什么呢？因为你们要谈的事情太新了，你想吗？你们要谈的事情太新了，那太新的这个事情呢，没有足够的资讯，老板自己也在摸石子过河，他也在摸着石子过河，然后你强迫他给你一个明确的指示，他也不晓得怎么指示啊。是不是？所以这时候我们应该设身处地想想，那我重要的就是提供足够的 information， 我把我能够找到的资讯，能够提供足够的 information 给老板，然后呢，帮助他做决策。他也许现在不能马上做决策，那你要帮助他做决策。我觉得这是一点。啊，帮他去做决策，那么看看看他能不能够，能不能够，呃，在在引足更更有更多的资讯的情况下，能给出一个比较明确的指示，这第一种状况。第二种状况呢，可能老板在想，他可能是中间的长官，对不对？你问他，哎，我们怎么谈呢？或这件事情可以不可以？他当然也想讲可以，可是他想，万一破局了怎么办？万一这事情怎么状况，会不会影响到他的 career， 知道吧？他因为好不容易爬到这样的位置，所以他也在想，要最好事情最好有个万全的准备，有没有备胎啊？有没有备案呐、啊？啊，万一的状况不像我们所讲的样发展，有没有人可以支援呢、啊？如果我是伙计，我晓得老板的这个想法，晓得我直属长官的他这层顾虑。那我就会跟他讲说，报长官没问题啊。那如果有什么状况的话，谁会来帮忙？还有什么状况的话，我可以用 B 计划怎么怎么样？那反正，在整个谈判的结果呢，对方答应是怎么状况，不答应什么状况啊？或者我们怎么？其我把各种可能发生状况和我所设想的各种备胎救援啊，各种备案我都准备好。哎，那老板就觉得，哎，我准备很充分，他比较放心。你不要忘了。老板同不同意你，或者给不给的明确，你谈输了，你是伙计，他是老板，不管是中阶的、高阶的，他损失绝对比你大，对不对？所以这时候你要告诉他说，你都替他想到万一的状况，叫他不要紧张，他放心了，他才会放行让你做这个事儿。这第二种，第三个状况就更有意思了，你想，有的时候啊。你的老板在那反反复复，因为他也在想他的老板到底是怎么想。因为你的老板只是一个中间的干部，他想他的大老板是怎么想。那么有的时候没把握，大老板是要谈真的还是谈假的，你晓得吗？我们在谈判理论上，我们常讲，有的时候呢，谈判战术我们有一招叫“明修栈道，暗度陈仓”嘛，对不对？明修栈道，暗度陈仓，我可能是两个轨道同时谈判。谈 A 谈 B，A 呢是欺敌的，你知道吧？是欺骗别人的，欺骗竞争对手的目的在掩护 B。所以等 B 谈完了，那 A 那个谈判随便找个理由让他破局了，打回家就可以了。所以 A 是谈假的。可是我做大老板，我怎么会告诉 A 谈 A 的那个同事说你们是谈假的？我怎么会这样跟他讲呢？因为越多的人知道我的战术，就越容易泄密嘛，所以我当然跟他讲是谈真的嘛，他演起来的比较像嘛，那对方对手也比较相信我真的要那个嘛，对不对？所以我我会这样讲啊，到时候，所以我我不可能告诉人家说你是明修栈道的，你是欺敌的，当然不会。那可是反过来，那我是属下呢，我感觉上好像我是拿来欺敌的呀，我感觉上我好像是明修栈道的。我感觉上好像我是负责拖一下时间的。当我自己有这样的感觉，对对老板的想法没太把握的时候，我怎么指示我下面的人去执行啊？假如是你，那我我会怎么给你的一个指示呢？我也不会跟你讲那么多。那我去揣测我的上级怎么想，然后再讲话起来就会反反复复，反反复复，对不对？那我们是最底层的人，那怎么办呢？通常我是建议，当你不晓得你要花多少力气来谈，嗯、呃，会不会谈了最后谈成了，谈了太快了反而误事，因为明修栈道，暗度陈仓。修栈道的是要掩护渡陈仓的，你那个栈道太早修完了，他陈仓还没渡完呢，那怎么办呢？那我怎么知道我自己这个是不是明修栈道？我不知道嘛，所以啦，安全的方法就是谈慢一点。谈慢一点，然后看看上面的指令还会不会一直下来，看看老板有什么新的想法，看看对方有什么反应。当我们不知道什么是真，什么是假的时候呢，我知道有多大的力气，我怎么谈，我都会谈慢一点，然后看看整个局势的一个改变，我们才晓得我下面的戏该怎么唱嘛，对不对？所以这是第三种状况。第四种状况呢，可能是老板同时在好几个棋盘上下棋。我们看的跟老板看的不一样，你想吗？就是我觉得，呃，老板呢，这事情，嗯，你要就要，不要就不要。这个老板呢，同时看了好几个棋盘啊，比如说我，我上课常举个例子，什么叫好几个棋盘呢？是我卖房子，这是一个棋盘，这是一个 game。然后呢，我把卖房子卖来的钱去投资，于是这可能又是另外一个投资理财，另外一个棋盘。那我就要看。我需要在卖房子的这件事情上拖多长的时间呢？我可能再拖久一点，我房子可以多多卖一点钱。假设我拖个半年，我房子多卖个二十万。可是我如果现在就给我这个钱，我拿去投资，半年之内我赚的我有把握大于二十万，那我就不去等那个二十万嘛。你我等半天，就算那可买家多付我二十万，我在投资那边我损失更大。是不是我们人可能算好多？当我算好多步的时候呢，我根本不需要跟我的属下一一讲清楚，对不对？因为我有我的盘算嘛。那你说属下，你告诉我到底该怎么做，然后你说我怎么变来变去呢？我的想法，我的做法，你怎么一点看不懂呢？事实上，我本来就好多个棋盘上下棋，我没有必要让你都看得懂我、啊。所以我就告诉各位，你们当属下的很重要，就是我们跟长官谏言没有问题，谏言绝对是我们的责任。但是谏言之后，长官听不听那是他的权利，所以你一点都不要哀，一点都不要，就是这这就是这么一回事你知道吧？就是我我负责讲，那听不听是他的事所以你也不要抱怨说，哎呀，长官变来变去啊 ，EQ 很差，其实不是这样。只是你不了解他心中的那个算盘，他的棋盘好几个怎么下，对不对？那第五种状况呢？是有的时候老板他耳根软。我我们在谈判时，我讲下黑上白没有错啊。咱们有同学讲说：“哎呀，老板都叫我们推出一张黑脸，他自己在后面稳稳妥妥的唱白脸啊。”我说本来就这样子啊，属下是干黑脸的，你知道吧？搭台让长官来唱白脸没有错。但现在问题是，有的长官他唱白脸，他放出去放的太快，放的太快，让让属下这个黑唱黑脸的很难做人。那以后人家就不找你谈了嘛，直接找你长官嘛？那怎么办呢？所以我常跟同学讲说，咱们干伙计的，我们不能够告诉长官说你不能够唱白脸。我只是可以换换个方式告诉他说：“报告长官，你唱白脸没问题啊，没问题啊。但是你让出去，要让给他的长官呐、啊。你想什么？长官对长官嘛，老总对老总嘛。你今天要让，你不是让给对面那个小咖嘛？你门当户对，你要让给他的老板，这样人家才会 appreciate， 人家才会感动嘛。”哎，那我的老板呢？平常我就怪他让得太快。现在我这样一讲，哎，他也许觉得不错啊。我没有批评我老板，我还替他找一个更好的一个让步的方式，就是让给对方的老板。好了，当他今天在谈的时候，他让给对方的老板，对方老板不是一天到晚都找得到吗？你说不见得找得到，所以你的老板要找到他的老板，对方老板出现，再把这个局给让出去，中间就拖了时间了。对不对？你说你老板往往让得太快，那你让老板拖一下时间，你也让对方知道，就算你老板出来他唱白脸，以后老板很多时候是不会出来的，他还得跟你打交道才行。那现在呢，把你踹在一边，直接跟老板打交道，以后老板没出现，他还是非跟你打交道不可，那这场子怎么圆呢？所以我就叫我老板说，你直接跟对方老板去打交道，老板听了很高兴。那很高兴，那就慢慢就形成个规矩。那老板是对老板的，那对方的伙计呢？他只有乖乖的来跟我谈嘛，我是对口嘛，这样子中间我们才有一个回旋的空间嘛。啊，最后一个状况呢，就是同学讲的，也是我们最不愿意见到的。如果老板真的 EQ 很差，他这人反正变来变去。那如果在中间老板，他更糟糕，他真功伪过。是吧？推诿的各种过失，所有东西谈不好的都是我们属下干伙计的人，我们没谈好；所有谈的好的都是他上面当长官的人，他是是给的命令非常得意啊，所以争功然后诿过。如果你的老板是这样的人，而大老板也对他蛮相信的，我们是个小咖，永远被压在这边，也没机会翻身的话，那你不妨就就要我就要你再考虑一下，你要在这边待多久？我们常讲委曲求全，委曲求全。你如果委了委屈了半天，求不了全，你还要继续留下来委屈吗？我感觉跳槽了吧，对不对？就是说，总而言之，就是我得也准备我的备胎。我希望老板能够哎谈得很好啊，那或者说我也跟他做一些建议，老板能听很好。他如果不能听，还把我一脚踢出去，那那那就没有什么太大意思了。委屈而不能求全，还要委屈吗？那是最坏的状况，那你看你要这边待多久啊？但是大部分都会在前面这种状况都 cover 到，所以给大家做个参考，想想看，老板如果不行的话，不听你的话怎么办啊？各种状况，反正记得一句话，我们讲话尽到我的责任，听不听是他的权利。想一下，我们下一集再聊。